0: Was in meiner Philosophie auf jeden Fall die wichtigste Grundlage sowohl in der Jugend als auch bei den Erwachsenen ist, dass irgendwie die Freude an dem Sport auch unter dem Druck, der stattfindet, gewährleistet ist und bleibt. Bahnreich.
1: Komm sanft nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Trainer in Sportdeutschland Podcasts und zwar zu Folge 27 schon. Wir sprechen hier äh, mit den verschiedensten Trainerinnen und Trainern in Deutschland. Da gibt es nämlich äh, ganz viele und wir sind der Meinung, dass da eigentlich zu wenig drüber gesprochen wird, denn es gibt ja neben den Bundestrainern und äh, gibt es auch ehrenamtliche Trainer im Verein. Es gibt ähm, Lehrertrainer, mit denen haben wir schon ähm, gesprochen. Es gibt Landestrainer, Nachwuchstrainer. Ähm, also auf den äh, verschiedensten Ebenen ein ganz vielfältiger Beruf. Und äh, deswegen darüber wollen wir mehr wissen. Und äh, wir fänden es gut, wenn die Öffentlichkeit auch mehr davon Kenntnis nimmt, was denn eigentlich die Trainerinnen und Trainer in Deutschland für den Sport, aber irgendwie im übertragenen Gesinn auch für die Gesellschaft leisten, denn ähm, sie vereinen sehr, sehr viele Rollen äh, in ihrem Beruf. Sie sind ja nicht nur dann auf die äh, ja, Trainingssteuerung aus, sondern sind auch oft mal auf der psychologischen Ebene unterwegs, äh, kümmern sich aber nicht nur jetzt gerade im Nachwuchsbereich äh, um die Athletinnen und Athleten, sondern vielleicht auch um die Eltern. Also da muss man sehr, sehr viele äh, Kompetenzen mitbringen. Ähm, Genau, deswegen wollen wir darüber sprechen. Mein heutiger Gast, ähm, den kenne ich schon äh, ein wenig länger, weil wir gemeinsam bei den äh, Olympischen Jugendspielen in äh, Buenos Aires 2018 waren. Ich freue mich äh, ganz doll, dass ich heute Friederike Fritze Kops zu Gast habe. Herzlich willkommen. Vielen
0: Dank und ich freue mich genauso und sage Hallo, lieber Jens und liebe Welt.
1: <lacht> <lacht> genau. Fritze Kobs ist ähm, Bundestrainerin, Nachwuchs im Deutschen Alpenverein, das heißt für den Klettersport zuständig. Ähm, erzähl uns doch mal, wie du genau dahin gekommen bist, beruflich, wo du jetzt bist.
0: <lacht> Plant war das so nicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, ich habe damals angefangen, och, ich weiß gar nicht mehr wann, lass mich kurz überlegen, 2007 oder so. Ähm, zu studieren, Sport- und Sozialwissenschaften mit dem Ziel, Lehrerin zu werden, also mit dem offiziellen Ziel auf dem Papier zumindest. Im tiefsten Innern wusste ich schon ziemlich früh, dass ja, ähm, ich mit dem Schulsystem nicht so viel anfangen kann und ich mich nicht hundertprozentig damit identifizieren kann. Und insofern schon damals irgendwie nach rechts und links gedacht habe, was, was ich mit den, mit der Kombination und dem Studium sonst noch so anfangen könnte. Ähm, ich habe damals aber auch schon geklettert und äh, eine starke Affinität zu dem Sport und auch zu dem Teilen von dem Sport gekommen als Trainerin. Ähm, ich habe angefangen, in den Wupperwänden zu arbeiten. Da habe ich schon einige Jahre geklettert und habe dort dann angefangen, so Kindergruppen zu etablieren, aber auch Erwachsenengruppen und top scheine zu machen und dies und das. Und ähm, ja, das Trainer-Dasein und eben das Teilen von, von diesem tollen Sport, das hat mir unglaublich gut getaugt. Ich bin sehr da drin aufgegangen und irgendwie auch eben dra drauf hängen geblieben, <lacht> ganz offensichtlich. Ähm, ja, und im Laufe der, der vielen Kindergruppen, die ich ähm, mit anderen Trainern, dort entwickelt habe und die ich durchlaufen bin, bin ich glücklicherweise, kann man nur sagen, an, an einen ganz besonderen Menschen gekommen, Dieter Oberbeck, der damals auch dort Trainer war und mit dem ich dann auch so Wettkampfgruppen und so Wettkampfkindergruppen gemacht habe, die Gipfelstürmer, <lacht> wo unter anderem eben auch die Hannah trainiert hat, die ich immer noch trainiere. Und ähm, da damals sagte Dieter schon zu mir, und da war ich erst seit ein paar Jahren überhaupt Trainerin auf seine ganz spezielle Art und Weise. Man muss sich Dieter vorstellen mit so einem Rauschebad und immer einer Mütze, so ein echter, wie man sich so einen Almöhi oder so einen echten Klettermenschen, einen alten weisen Klettermann vorstellt, sagte dann zu mir, Fritzi, ich höre erst auf, wenn du Bundestrainerin bist. Und ich wusste überhaupt gar nichts. Mir war die ganze Welt von Wettkampfklettern und Bundestrainer sein überhaupt doch nicht nah. Also das hat überhaupt noch gar keine Rolle für mich gespielt. Und anscheinend hat das aber doch irgendwie Einfluss genommen auf meinen Werdegang. Denn jetzt bin ich da. Ich bin auf einmal Bundestrainerin.
1: <lacht> Aber was hast du für Ausbildungswege ähm, da noch äh, durchlaufen? Ne? Wann, wann hast du irgendwie welchen Lizenz, welchen Trainerschein gemacht? Wie sah das aus?
0: Also ich ähm, kann ja die Jahreszahlen nicht mehr genau sagen, muss ich ehrlich sein. Ähm, ich habe auf jeden Fall das durchlaufen, was man so standardmäßig im DRV durchläuft, irgendwie mit Trainers C angefangen, wo man dann eben überhaupt... Erstmal anfängt, ja, Gruppen leiten zu dürfen und sowas wie Toprope scheine und Vorstiegsteine ausstellen zu können in Kletterhallen. Dann, darauf folgt dann der Trainer B-Schein. Und ich habe damals, ähm, ich glaube, das muss auch so um 2010 herum gewesen sein, vielleicht auch früher, dann als Stützpunkttrainerin in Wuppertal für den DAV angefangen zu arbeiten, wo ich dann gemeinsam mit Jonas Baumann, Einmal die Woche so ein Kadertraining für die Stutz Stützpunktathleten dort gegeben habe und das habe ich ein paar Jahre lang gemacht und ähm, 2014 bin ich dann aus Wuppertal, Wuppertal weg nach Köln und habe mit äh, Freunden gemeinsam das Standwerk auf die Beine gestellt und ins Leben gerufen und parallel dazu habe ich angefangen im Prinzip ähm, Europäische, inter, internationale europäische Wettkämpfe, die EYCs, im Klettern zu betreuen. Ähm, damals waren die Strukturen eben noch nicht so, dass es fixe Trainer für, für das Nachwuchsteam oder, oder fest angestellte Trainer gab. Und, ähm, wir waren als Honorarkräfte dann unterwegs und haben eben Maßnahmen und Wettkämpfe begleitet und betreut. Und so, bin ich quasi seit 2014 in dieses System reingewachsen.
1: Also aber das System ist auch mit dir gewachsen ein bisschen. Kann man das so sagen, dass sich der Klettersport ja in den letzten Jahren auch irgendwo da professionalisiert hat und die Strukturen auch erst gewachsen sind und du dann quasi auch ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit deinen Fähigkeiten und Kompetenzen warst?
0: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen und so sehen. Auf jeden Fall, da ist ja unglaublich viel passiert. Wie gesagt, damals gab es noch gar keine Festanstellung und ähm, 2017 im Zuge ähm, der Entwicklung, dass Klettern dann olympisch oder vorläufige olympische Sportart geworden ist, gab es auch mehr finanzielle Möglichkeiten und musste sich der DAV auch in seinen Strukturen verändern, damit er in dieses olympische System überhaupt reinpasst. Und in dem Zuge gab es eben Festanstellungen und da bin ich dann auch ähm, direkt mit dem ersten Rutsch als Bundestrainerin für den DHV angestellt gewesen und ähm, ja durfte ganz viel von der Systementwicklung hoffentlich mit bedingen, aber auch eben miterleben.
1: Dann erzähl doch mal, was machst du aktuell? Wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen äh, darüber gesprochen. Du bist etwas gejetlaggt. du kommst gerade aus Jakarta, glaube ich, da war... Äh, ein ähm, ja, Kletter-Weltcup. Erzähl doch mal, ähm, wie so dein Alltag aussieht als Bundestrainerin Nachwuchs. Aber was du auch machst, das hast du gerade schon mal angedeutet, dass du auch noch ähm, Hanna Meul, du hast sie nur Hanna genannt, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, es ist, dreht sich um Hannah Meul, ähm, die vielleicht einige jetzt kennen seit den European Championships in München, was ja ein, ein tolles Event war, wo, glaube ich, viele Zuschauer auch vielleicht das erste Mal klettern, ähm, auch live vor Ort, war immer ausverkauft. Ich glaube, da war viel Kletter-Community, aber es lief auch viel im Fernsehen und dann haben sicherlich ähm, viele Menschen, vielleicht auch Hannah, das erste Mal ähm, gesehen, aber ähm, ja, du betreust auch noch, äh, noch weitere Athleten, Athletinnen. Erzähl doch mal, äh, was genau du jetzt machst. Genau.
0: Ja, ähm, so eine Rolle hat sich auch, oder meine Rolle hat sich auch im Laufe der Jahre ein bisschen ähm, verändert. Und ich habe immer so ein, etwas den Spagat zwischen Jugend und Erwachsenen gemacht. Von vornherein habe ich ähm, seit 2017 primär die Jugend bzw. deren Wettkämpfe und Maßnahmen mitbetreut und war punktuell mit auf den World Cups und auch auf den Titelwettkämpfen von beiden, den Senioren und den Junioren, mit unterwegs. So, dass ich meine Aufgabe im Prinzip so beschreiben würde, dass ich so ein bisschen den Transfer zwischen Jugend und Erwachsenen mehr und mehr übernommen habe. In diesem Jahr ist die Rolle so ein bisschen, ähm, nicht eskaliert, aber ähm, ich fühle mich, als müsste ich gerade einen riesen Spagat machen. So beschreibe ich es ganz gern, weil ich seit diesem Jahr aktiv diesen Titel Nachwuchstrainerin ganz neu trage. Und dementsprechend natürlich auch Erwartungen von, von mir an diesen Arbeitsbereich und von außen herangetragen werden oder entstehen, die im Prinzip auch diese volle Stelle brauchen würden an Kapazität und Ressourcen. Gleichzeitig ist es aber auch natürlich mein, mein Anliegen, mein, meine Rolle und mein Wunsch und eine Aufgabe, den Stützpunkt hier in Köln zu betreuen, wo eben die Athleten Hanna und auch Janik und ähm, auch Jan eben trainieren. Wobei ich da ganz explizit wirklich im täglichen Training mit Hanna arbeite und. Ähm, für Yannik und Jan auf jeden Fall den bestmöglichen Support ihnen anbieten will, was Trainingsbedingungen und so weiter angeht.
1: Janik Floet und ähm, Jan Hoja, genau, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen.
0: Genau. Und natürlich wohnen auch noch andere Athleten hier, die ähm, aus dem Nachwuchs stammen und Richtung Erwachsenenrücken hoffentlich und die habe ich bis bis Anfang des Jahres beziehungsweise Ende letzten Jahres auch noch aktiv mitbetreut und da aber auch schon gemerkt, so wow, die Welten zu kombinieren, das ist nicht ganz einfach, weil auf der einen Seite Olympiakandidaten oder Spitzen -Weltcup -Weltklasse Athleten zu trainieren und auf der anderen Seite eben Jugend B, Jugend A, Athleten, die gerade erst irgendwie ihre ersten Erfahrungen in internationalen Jugendwettkämpfen machen, da sind schon ein paar Paralleluniversen dazwischen und das zu vereinen ist dann, ja, dann wird man keiner keiner Seite so richtig gerecht. Und deshalb wollte ich mich so ein bisschen dieses Jahr darauf fokussieren, merke aber immer noch, also darauf fokussieren, irgendwie in in der täglichen Trainingsbetreuung nicht mehr diesen Spagat machen zu müssen, aber in meiner Arbeitsrolle und in meiner Aufgabe als Nachwuchstrainerin Mache ich eben gerade. Versuche ich beides so gut wie möglich zu kombinieren, was nicht immer ganz einfach ist. Ja.
1: Was muss man denn, wenn du das jetzt gerade so gesagt hast, dann bringst du ja sicherlich aber auch Kompetenzen mit als Trainerin, die genau beide Lager bedienen. Was würdest du denn sagen, was braucht man für Kernkompetenzen gerade im Nachwuchsbereich und was braucht man vielleicht für andere Kompetenzen äh, im Bereich, ähm, ja wenn man Olympiaathleten betreut?
0: Oh, coole Frage. Ähm da denke ich erst mal ein paar Sekunden drüber nach. <lacht> Im Jugendbereich ist es super wichtig, den Athleten vieles zu ermöglichen, denen ein Vertrauen entgegenzubringen, aber auch Leistung einzufordern und das erstmal zu lernen, in welchem Verhältnis das stattfinden muss, weil die machen ihre ersten Erfahrungen auf internationalen Wettkämpfen, denen da eine Entwicklungschance geben, vor allen Dingen... Bedeutet das viel auch Kommunikation mit deren Heim- und Landestrainern und oder auch den Eltern, die viel mit denen trainieren, um zu schauen, so, dass die Anforderungen, ähm, die an Leistungssportler dann gestellt werden, im Prinzip auch in irgendeiner Art und Weise umgesetzt werden können im Alltag, damit ihr den Anschluss an die internationale Spitze oder sowieso ans Bundesjugendkader eben ermöglichen.
1: Und das, das machst du, weil du natürlich nicht täglich mit ihnen arbeitest. Also da ja. sind von dir da quasi andere Kompetenzen gefordert als in der täglichen Absolut. täglichen Arbeit. Da geht es eher um tatsächlich die Vorbereitung auf den Wettkampf dann oder die Betreuung während des Wettkampfs.
0: Ja, aktuell ist es eben so, dass unser System ähm, nicht zentral arbeitet, Wir man haben eine quasi dezentrale Zentralisierung. Wir haben schon Stützpunkte, in denen wir mit den Athleten arbeiten. Das ist in München, wo ganz viele Erwachsene auch angesiedelt sind. Und das ist auch in Köln. Und an beiden Stützpunkten gibt es auch Nachwuchstraining, regelmäßiges. Allerdings ähm, wohnen ganz, ganz viele Athleten eben überall in Deutschland verteilt und haben ihre eigenen Trainer und. Ähm, unterschiedlichste Rahmenbedingungen, unter denen eben trainiert wird. Und das, da ist es vielmehr eine koordinative und ähm, kommunikative Aufgabe, die ich übernehme. Und wir versuchen irgendwie innerhalb eines Trainerteams in der Jugend Maßnahmen zu generieren und zu planen, wo die Jugendlichen dann mal zusammenkommen. Aber das hat aktuell nichts mit täglichem Training zu tun. Wir versuchen die wirklich dann bestmöglich auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Und... Ähm, den, an den Stellen Input zu geben, an denen wir es geben können, damit sie den Anschluss halten oder bekommen. Genau. Und bei den Erwachsenen im, im, im Training mit Hanna jetzt zum Beispiel geht es viel spezifischer zur Sache. Das ist ja eher der, also wenn die Jugend so der, der Rohschliff ist des Diamanten, kommt dann bei den Senioren und der Feinschliff. Und da gehört das ganze Paket zu. Natürlich sind, sind das alles Sachen, die auch bei der Jugend schon eine Rolle spielen. Irgendwie mentales Training und ja physisches Training, der Aufbau vom Training, die Periodisierung. Und je weiter man in die Weltklasse kommt, desto detaillierter geht es zur Sache und desto genauer muss man auch wirklich hingucken, an welchem Rädchen drehen wir jetzt.
1: Und individueller wahrscheinlich, oder? Also betreuungsmäßig, ne? da braucht jeder was anderes.
0: Was in meiner Philosophie auf jeden Fall die wichtigste Grundlage sowohl in der Jugend als auch bei den Erwachsenen ist, dass irgendwie die Freude an dem Sport auch unter dem Druck, der stattfindet, gewährleistet ist und bleibt. Weil aus dem schöpfen die, die meisten Menschen, Jugendliche und Erwachsene, auf jeden Fall die größte Power. Und das ist für mich der wichtigste Grundstein, der durchgängig auch die wichtigste Rolle spielt mit.
1: Ich habe das ja wahrgenommen bei den äh, Olympischen Jugendspielen, als ich äh, mit dabei war, dass du das auf jeden Fall vermittelst. Ich kann mir aber, ähm, also ne, die Freude an dem Sport, und das merkt man dir auch an, ist das nicht schwierig, dass, dann, dass du dann nicht nur diejenige bist, die dann da die Freude vermittelt, sondern du auch Tacheles redest, äh, wenn es um, um Leistung geht, dann fällt dir dieser Spagat schwer?
0: Ja, <lacht> also... <lacht> ähm, an mancher Stelle könnte es mir sicherlich gut tun, noch mehr in die Stränge gehen zu können. Ähm, es braucht schon immer irgendwie einen, einen gewissen Reiz oder eine, eine wirkliche Grenze muss überschritten worden sein oder es ist wirklich eine, eine harte Diskussion, an, die an einen Punkt kommt, wo ich anfange hart zu werden wo ich klar spreche, wo ich eine Ansage mache und dann ist das auch so. Um, ansonsten, ja, da, wie gesagt, da muss aber irgendwie erst die Situation wirklich für da sein, damit das in mir rausgekitzelt wird.
1: Glaubst du denn, als ich meine, du hast gerade von deiner Philosophie gesprochen, das finde ich, das höre ich auch öfter, dass Trainerinnen und Trainer ja schon ihre eigene Philosophie immer haben und mitbringen. Findest du das wichtig, dass das jeder Trainer auch so individuell hat, um bestimmte Dinge auch herauszukitzeln, sodass, oder dass auch eine Verbindung zu einer Sportlerin oder zum Sportler so gut ist, weil der Trainer eben die oder die Philosophie hat. Das muss ja irgendwo auch matchen. Und spürst du das und, und glaubst du, dass das, ähm, dass das wichtig ist für Trainerinnen und Trainer schon, dass klar ist, wofür sie stehen. Also, dass man sie auch so dann auch als, als Athletin, Athletin auch wahrnimmt, dass man das weiß, das ist, ich kann mich darauf verlassen, die Fritze ist immer so. Oder das ist ihre Philosophie, darauf kann ich mich verlassen, ich weiß, ne, dass ich sie auch in, dann entsprechend äh, einschätzen kann.
0: Ich finde, was auch allgemein bekannt ist, ein Trainer muss viele diverse Kompetenzen mitbringen, auf vielen verschiedenen, Ebenen, auf fachlicher Ebene, und aber eben auch auf zwischenmenschlicher Ebene, was du gerade angesprochen hast, nur Weichheit und Freude macht bringt im Sport irgendwie keinen nach vorne, da muss auch die gewisse Härte und Disziplin und auch Strenge ähm, auf jeden Fall ähm, ist eine, eine total wichtige Kompetenz, es ist eine, eine schöne Mischung, die das am Ende ausmacht und ich glaube, am Ende ist es auch für jeden sehr individuell, welche Stärken habe ich, was bin ich für ein Typ. Ich versuche mich sehr viel damit zu beschäftigen, wie ich selber funktioniere und was meine Stärken sind. Weil wenn ich mich darauf verlassen kann, dann kann ich auch authentisch sein. Und das ist es, was es am Ende wirklich den, den Trainer ausmacht, wenn er authentisch ist, in dem, was er ist und wie er ist. Und ähm, deshalb finde ich es auch so schön, in einem Trainerteam zusammenzuarbeiten, wo jeder verschiedene Stärken hat, auf die man dann irgendwie zurückgreifen kann. Ich sehe um meine Stärken und ich sehe auch, wo ich weniger stark bin und weiß dann, an, an wen ich mich wenden kann, um das zu ergänzen, um am Ende dem Athleten ein Paket zu geben, was den Athleten individuell wieder am besten unterstützt.
1: Und dann ist es natürlich gut zu wissen, also den Athleten oder die Athletin auch lange zu kennen. Jetzt ähm, an dem Beispiel ähm, Hannah Moll, die du schon seit wann begleitest du, Hannah? Und äh, würdest du sagen, das ist so, ja, wie würdest du da die... Ähm, Beziehung beschreiben, ist es, oder wie wichtig ist es, jemanden so lange auch zu betreuen?
0: Das ist für mich auf jeden Fall was sehr Besonderes. Ich betreue, die, ich kenne Hannah seit über zehn Jahren und habe sie mit elf Jahren, sprich vor über zehn Jahren, auf ihrem ersten Kids Cup erlebt und schon trösten dürfen, als sie aus der Route rausgefallen ist, was so unfair war, weil sie hätte ja eigentlich noch weiter klettern können. Und ähm, schon damals war ihr Ehrgeiz unglaublich groß. Das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, das ist was Besonderes, was je nach Beziehung eben sehr fruchtbar sein kann, wenn das Team gut funktioniert, aber nicht unbedingt muss. Ich glaube nicht, dass das eine, eine wichtige, die wichtigste Voraussetzung für einen Erfolg am Ende ist. Ich, ähm, es ist ja auch so, dass Hanna nicht alleine mit mir jetzt seit zehn Jahren trainiert, sondern die Hanna hatte wirklich auch das Glück, immer an viele verschiedene großartige Trainer zu gelangen. Unter anderem eben auch Dieter, von dem ich anfangs erzählt habe, was, was uns glaube ich auch nochmal besonders verbindet, weil wir dann auch gemeinsam mit Dieter und Hanna trainiert haben. Ja, dadurch habe ich halt die Möglichkeit, sie sehr gut kennengelernt zu haben und ihre Persönlichkeitsentwicklung miterlebt zu haben, was ein unglaubliches Glück ist, weil ich dann ganz genau im Training auch weiß, wie, wie sie drauf ist und was heute angesagt ist, was, was man ansprechen kann, was man sie lieber sein lassen sollte und ja, ich kann, kann sie sehr, sehr, oder wir verstehen uns ganz oft mittlerweile ohne Worte, das ist halt so, wenn man jemanden lange, lange kennt und ja, sich aufeinander verlassen kann und dann eine gute Vertrauensbasis da
1: ist. Was ist denn, auch wenn du so zurückblickst, so ähm, gibt es irgendwie einen Moment äh, als Trainerin, wo du gesagt hast, okay, jo, das ist es, das will ich, äh, du hast erzählt, ne, dass du mit den Kindern am Anfang, dass das da irgendwie so Klick gemacht hat, dass du ähm, jetzt nicht unbedingt Lehrerin werden willst, aber irgendwie gab es den Moment, wo du gesagt hast, jo, Trainerin, that's it. Äh, nachdem war es der äh, Dieter, der es gesagt hat und du musstest dann Du musst es dann werden und hast, hast es äh, gesagt, so das ist, äh, ja dann, dann mache ich das. Und zusätzlich die Frage, gab es einen Moment, äh, wo du so, so der schönste Moment als Trainerin, wo du gesagt hast, jo, äh, hat sich alles gelohnt oder ist es irgendwie, sind es, ist das es der große Moment oder sind das die vielen kleinen Momente? Ähm, erzähl mal.
0: Zur Frage, ob es den Moment gab, ob ich Trainerin werden wollte unbedingt oder wo das für mich klar war. Dadurch, dass ich das irgendwie immer nebenbei schon gemacht habe, neben meinen Berufen. Also ich habe nachher auch angefangen, als leitende Trainer in den Wupperwänden zu arbeiten, hatte noch einen halben Job in der Uni, wo ich mit Jugendlichen gearbeitet habe. Und dann ähm, kam quasi so eine kleine Pause erstmal in der Zusammenarbeit mit regelmäßigen Gruppen, als ich das Standwerk eröffnet, mit eröffnet habe und aufgebaut habe, weil da dann meine Rolle schon die, die übergeordnete sportliche Koordination war. Und da habe ich ähm, nur in Anführungszeichen eben für den DRV als Honorartrainerin eben die Wettkämpfe betreut, aber hatte jetzt kein tägliches Training. Und insofern war. Ähm, war das quasi so eine Entwicklung, die wirklich stattgefunden hat. Das war nicht der Moment, wo ich gesagt habe, so das will ich jetzt für immer nur das machen, sondern es hat mich einfach die ganze Zeit begleitet. Und es erfüllt mich so sehr, dass es mich nicht losgelassen hat und dass es einfach dazu gekommen ist, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Und Ich glaube, da bin ich ganz viel einfach meinem Herzen gefolgt. Und das hat mich dann dahin geleitet, weil auf den Wettkämpfen, was so in deine weitere Frage übergeht, ich finde es einfach so unglaublich spannend und toll und wunderbar begleiten zu dürfen und sehen zu dürfen, wie Athleten sich entwickeln, was die alles geben, wie sie Gas geben und dann entweder auf dem Wettkampf dafür belohnt werden oder in den Keller fallen und sich da wieder rauskämpfen um wieder auf dem nächsten Wettkampf aufzustehen und ähm, alles zu geben. Und diese Entwicklung und das aufzufangen, sowohl die Freude aufzufangen, als auch eben die Frustration, die Wut und die Trauer auffangen zu können und das irgendwie vielleicht hoffentlich in, in eine Richtung ähm, ja anstoßen zu können, das erfüllt mich unglaublich. Und das ist es wirklich auch am meisten, was mich am Trainer sein irgendwie berührt und ja, motiviert, dieses Gefühl zu haben, Menschen hier wirklich in der Entwicklung begleiten zu können, durch dick und dünn gehen zu können und dann im besten Fall eben auch ein Ziel zu erreichen. Das ist ja für den Trainer irgendwie dasselbe für den, wie für den Athleten am Ende, also nicht dasselbe, vom, aber es ist ein, ein ähnlicher Weg. Man setzt sich ein Ziel, man tut alles dafür und dann, wenn es erreicht ist, wow, wie geil ist das, wenn ein Plan funktioniert. <lacht> Da kommt schon enorm Freude auf. Und insofern sind es auch wirklich die die Kumulation, die Anhäufung von vielen kleinen Momenten und kleinen Freuden und großen Freuden und Trauer und ach, Frust und wieder rauskämpfen und weitermachen, was ähm, ja was mir über die Dauer so viel gibt als Trainerin, dass ich das einen richtig geilen Beruf finde. <lacht>
1: Sehr gut. Also du hast jetzt nicht den Moment genannt, was ich gut finde, die mehreren Momente und eigentlich die Faszination beschrieben, die der Beruf äh, auf dich ausübt. Ähm, und du hast jetzt ja quasi gesagt, dass der Beruf so äh, dir so viel Spaß macht. Wenn du jetzt siehst, okay, Nachwuchsathletinnen, Athleten gibt es. Ähm, wie ist denn, wie ist es um den Trainerinnen und Trainer Nachwuchs bestimmt? Dann ist es eher meistens so, ja, geht so. Ähm, Start, mach doch hier mal einen Aufruf, ähm, jetzt hast du es gerade schon in deinen eigenen Worten verpackt, warum sollte die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht Trainerin oder Trainer werden?
0: Mmh. <lacht> ja, jetzt habe ich da gerade schon ganz schön viel rausgehauen, was mich persönlich angeht. Also wenn man verliebt ist in seinen Sport oder in den Sport, den man gerne macht, dann ist es auch irgendwie ein natürlich, natürliches Phänomen, dass man seine Liebe irgendwie mit anderen Menschen teilen will und das, das allein gibt unglaublich Freude, egal auf welcher Ebene man das macht, ob man das irgendwie im breiten Sport macht oder auf Spitzensportebene und das Tolle finde ich, mit Athleten zusammenarbeiten zu dürfen, die wirklich was können, ist einfach auch, dass man sieht, so wow, ich, ich gebe einen Input und da passiert direkt was. Und äh, die Entwicklung, die die machen eben auf dieser Ebene, die ist so enorm. Und Ja, ähm, es ist eben neben dem physischen Training, was man mit denen macht, das Zwischenmenschliche, was mir unglaublich taugt, was mir sehr viel gibt. Und das ist ein Geschenk, sehen zu können, wie ein, wie ein Athlet sich entwickelt, vom Jugend-B-Athleten bis zum Junioren, bis zum Senioren. Und da auch eventuell an der einen oder anderen Stelle einen Einfluss zu haben auf die Persönlichkeitsentwicklung, weil, wow, wie man gefordert ist in, in einem Leistungssport und wie man sich committen muss. Das sind ganz besondere Persönlichkeiten. Und ja, da begleiten zu dürfen und Einfluss nehmen zu können, ist ähm, auf jeden Fall ja, ein Geschenk.
1: Sehr gut. Das macht Spaß auf, den, auf dem Beruf, auf jeden Fall. Ähm, was kannst du denn ähm, sagen, wenn wir so langsam schon zu Ende kommen. Ich weiß, halbe Stunde geht schnell vorbei. Was hast du denn als Trainerin gelernt, was du vielleicht in ja in deinen normalen Alltag mit rübernimmst, wo du gesagt, das hat mir eigentlich der Trainerberuf gegeben. Deswegen bin ich so und so in anderen Situationen. Oder vielleicht, wo du noch besser geworden bist. Das hast du vorher schon gut gemacht, aber ähm, diesbezüglich, ähm, ja, dass die Situation kam so und so oft äh, in deiner Arbeit vor, wo du gesagt hast, okay, das, äh, das kann ich gut übertragen.
0: Ja, da spielt vieles eine, eine Rolle, würde ich sagen schon mal. Rolle ist vielleicht auch da ein ganz, ganz spannender Begriff in dem Zusammenhang, weil ich erlebt habe, wie ich mich in verschiedenen Rollen irgendwie äh, zurechtfinden muss und das ist gepaart aus den Erwartungshaltungen, die von außen auf einen reinprasseln mit den Erwartungshaltungen, die man selber an sich hat und von heute auf morgen quasi Bundestrainerin zu sein, war für mich am Anfang schon so, boah, jetzt muss ich aber auch hier überall was können und dann muss ich alles noch besser können jetzt trainiere ich ja auch jetzt bin ich ja auf einmal Bundestrainerin und jetzt sehen mich auch alle so als Bundestrainerin was mich in den ersten Jahren unglaublich dazu getrieben hat, viele Fortbildungen zu machen und irgendwie sehr, sehr darauf zu gucken, was ich auf ähm, sichtbarer Ebene irgendwie, ne, so ja, Athletik, Langhanteltrainer und hier und da, ähm, alles noch an, an Kompetenzen dazu gewinnen kann, damit ich auch das Selbstbewusstsein am Ende habe, zu sagen, so ja, ich bin eine gut ausgebildete Bundestrainerin so das war auf jeden Fall eine, eine Entwicklung aber eher,
1: aber eher sowas was schwarz auf weiß ist also gar nicht so deine deine Philosophie und Art weil das wusstest du irgendwo aber sonst dass du schwarz auf weiß hast das und das die Qualifikation habe ich noch jetzt bin ja, ich Ja
0: das meine ja. ich irgendwie diese dieser diese Erwartungshaltung die ich gespürt habe die jetzt an mich angetragen wird die hat mich wirklich dazu getrieben erstmal zu sammeln an an sichtbaren Fähigkeiten zu sammeln und ich habe mich immer weniger in diesen ersten Jahren irgendwie auf die Kompetenz verlassen, die mich überhaupt dazu gebracht hat Trainerin zu sein. Also schon, ähm, ich habe mir quasi in den Jahren irgendwie so einen harten Mantel nach außen angezogen. So wow, hier bin ich so und ich vor allen Dingen ich war eine der wenigen Frauen zwischen alten Herren da oder zwischen viel Testosteron in, in der Coaching Zone. Und dann ähm, wollte ich auch irgendwie aktiv aus der Rolle raus, hier die Yoga-Tante zu sein oder so, die viel Gymnastik mit den Kindern macht am Anfang. Also ich nicht, nee, ich bin aber auch eine ganz harte Trainerin. So, das hat mich auf jeden Fall gepusht dazu. Und im... Ähm, im Laufe der Jahre habe ich aber dann auch gesehen, okay, das ist nicht das. Ich muss schon authentisch bleiben, sonst fühle ich mich nicht wohl in meiner Rolle. So, verlass dich wieder auf das, was du wirklich kannst. Und das war so ein bisschen Rückkehren zu mir selbst in, in der ganzen Zeit. Und ähm, ich glaube, das ist einfach was, was nicht nur in meinem Beruf, sondern auch im Alltag eine ganz wichtige Rolle für mich spielt, so authentisch zu sein und mich auf mich verlassen zu können, auf meine Stärken verlassen zu können. Darüber hinaus ist auch äh, das Thema Emotionen wirklich eins, was, äh, was, was meinen Alltag und meinen Beruf bedingt hat und bedingt zu sehen, wie sehr Emotionen wirklich deine Wahrnehmung färben. Wenn also ich fühle ja sehr auf den Wettkämpfen mit, mein, ich würde mir immer gerne ein Pulsmesser anlegen, weil mein Herz fängt schon immer ganz schön an zu rasen, wenn einer unserer Athleten da vorne auf der Matte ist, aber das kennt glaube ich jeder Trainer und, und ja, wie, wie sehr man dann aufgeregt ist und aus einer Emotion dann ganz schnell vielleicht irgendwas macht. Und was sagt und wütend ist und freudig ist und so weiter und so fort. Und das Gleiche bei den Athleten zu erleben. Ne? Die kommen aus einem Wettkampf raus und sind, wenn es erfolgreich gewesen ist, total pseikt und, und freuen sich und alles ist cool. Und wenn es scheiße gelaufen ist, wenn mal was nicht so geklappt hat, wie es geplant war, was dann aus den Mündern manchmal rauskommt... <lacht> das sind einfach die puren Emotionen die da sprechen und zwei Tage später kann man dann mit denen reden und ist dann sind die Emotionen gesettelt und dann sieht man auf einmal wieder klarer und das ist ein ganz ganz krasses learning was ich auch in meinem Alltag immer wieder sehe also okay habe ich so einen Emotionsrausch, lasse ich das vielleicht erstmal durchrauschen, <lacht> weil ich weiß ganz genau, erst wenn das weg ist, sehe ich eigentlich wieder, was hier los ist und dann lohnt es sich auch zu reflektieren und zu...
1: Ich zu finde, sprechen. das hat es nochmal äh, sehr, sehr gut äh, zusammengefasst und äh, ich finde es sehr, sehr schön, dass du das so persönlich erzählst, was dich äh, was dich antreibt und bewegt als ähm, Trainerin. Ich glaube, da... Ähm, und man merkt, dass das sehr authentisch von dir rüberkommt, was ich ähm, sehr gut finde. Weil ich glaube tatsächlich ja auch, dass man dadurch die äh, ja seine Athletinnen, Athleten, Sportlerinnen, Sportler halt auch besser erreicht. Wenn man diese Authentizität ja beibehält und auch ähm, jeder weiß, woran er dann dabei bei dir ist und äh, bei der Trainerin und Trainern ist. Fritze, vielen, vielen Dank ähm, für das äh, tolle Gespräch. Es ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns äh, wiedersehen, dass äh, Hannas Weg und dein Weg als Trainerin, vielleicht mit Hanna, mit, mit Yannick oder äh, im Nachwuchsbereich äh, so weitergeht, dass wir uns nochmal auf irgendwelchen Events, die da äh, groß äh, am Horizont erscheinen, vielleicht wiedersehen. Das würde, das würde äh, mir sehr viel Freude machen. Ich habe auf jeden Fall... Ähm, das Thema Klettern äh, mit dir und Hannah in Buenos Aires ganz anders kennengelernt, äh, als ich es vorher kannte, und ist bin äh, großer Fan geworden, auch wenn ich selber nicht kletter.
0: Cool. Ja, muss man auch nicht selber machen, um Fan zu sein. Das ist auch ja. so geil, so <lacht> zu gucken.
1: <lacht> genau, also ähm, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst ähm, und natürlich euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter, gibt uns äh, eine gute Bewertung, das hilft uns. Ähm, wir brauchen gute und viele neue ähm, Trainerinnen und Trainer in Deutschland, Männer wie Frauen. Ähm, im Klettern vielleicht, habe ich gerade wahrgenommen, vielleicht mehr Frauen. Ich weiß nicht, hat sich das gewandelt? Oder bist du da immer noch äh, eine Exotin? Nee,
0: das hat sich zum Glück echt richtig gut gewandelt. Ich bin nicht mehr alleine im Testosteron-Wing.
1: <lacht> das, das ist wunderbar. Genau, da, dahin soll es gehen. Ähm, ansonsten, wir haben... Ähm, diesen Monat im September, glaube ich, ein, ein Trainerinnen- und Trainerschwerpunkt auf unseren Sportdeutschland-Social-Media-Kanälen. Es war der Thanks-Coach-Day schon am 26.09. Auch nochmal verspätet von hier aus diesem Podcast heraus. Danke, danke an alle Trainerinnen und Trainer da draußen für die tolle Arbeit und den Einsatz und das Engagement auf den verschiedensten Ebenen. Genau. Ihr könnt allen Trainerinnen und Trainern Danke sagen, indem ihr diesen Podcast abonniert und weiterverbreitet. Fritze, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin sehr glücklich, dass wir die Zeit gefunden haben, weil das als Anekdote, es hat sehr lange gedauert, bis wir, ein, bis wir einen Termin für diese Folge bekommen haben. Deswegen ist sie jetzt auch nicht Mitte September, sondern eher Ende September kommt die raus. Vielen Dank dir.
0: Danke auch, dass ich Gast sein durfte. Es war eine Freude.
1: No, und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dahin, danke, ciao und tschüss. Kommt dampf nochmal. Der Erfolg hat viele Gesichter,
0: der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.